0: 朋友们，因为这次录音的时间太长了，所以我会把它分成上下两集。今天这一集是讲我去旅顺的一些想法，下期节目会是讲我去沈阳的一些想法。所以，当然这两期节目之间不会差很多了。所以今天放出来的只是这次录音的上半部分，希望大家听得开心。大家好，欢迎收听未命名播客，我是谢柏之
1: 。大家好，我是蒋雨桐
0: 。今天这一期节目。是一个旅行记，就是我前一阵去东北了，回来之后有很多的感想，所以就赶快拉着童老师搞了这一期节目。所以这一期可能就是你会听到我突突突突突说好多。哎，我不知道
1: 童老师你去过东北吗？等一下，就是在说这趴之前，我想先是我的错觉还是怎么样？我觉得你的口音都带了那么一丝丝的，可能百分之五的。东北味儿，<笑>但是不是我的错觉？<笑><笑>真的有一点点，我不知道大家能不能听出来
0: 。我不知道大家有没有听出来，但是确实是，就是我到了沈阳之后的第二个小时，我就开始用东北话，<笑>我就想用东北话交流了。就是我脑子里想一句话，它自动就带有了一些东北的口音
1: 。哎，但是好，像话说就是台湾的那个口音和东北的口音，的确是两个特别特别容易同化别人的。我原来有一阵特别密集的看《康熙来了》，然后，然后就那段时间，我觉得我的那个口音都带了一丝丝的台湾腔，就是自动会那种说话。那不是你吗
0: ？我是志玲吧？<笑><笑>那那我们就进入正题。给大家介绍一下，我这次去了哪儿？我哎，对，啊，刚才你还没回答我的问题。你之前有去过东北吗？ Oh, 对对对对对
1: 对我去过大连，也去过。然后小的时候，也不是特别小的时候吧，嗯，去过哈尔滨
0: 。哦。Oh. 那你还去到挺靠北的地方
1: ？对，去的挺靠北的地方，然后好像还去了哈尔滨周边的一些地方，但是我记不大清了。但是就是我印象中应该就这么两次
0: 。所以就是大连和哈尔滨这两个城市没有到更多的地方去
1: ？没有，没有，没有
0: 。然后我跟你完全不一样，我从小到大就是在这次之前，中国最北端我只去过承德，哦，就是我往北往北没出过河北省。包括我这次去，其实我没查什么资料，甚至没有很仔细的规划路线。你想，我买票都是可能提前两天才决定真的要去，然后去看的票，然后去订的酒店，就是一个嗯盲去。然后盲去之后，我当然我可能有的时候觉得，哎呀，这个地方如果我有一些研究再来的话，会有更多的观察。但是。盲去的一个好处也是我会有很多的及时的发现的那种欣喜的感觉，就是
1: 意外的惊喜
0: 。对对对，这个我觉得其实也是一个比较难得的旅行的体验。然后就趁着这个记忆还没有淡去，但是已经有一点那个变淡了的时候，赶快拉着童老师来录这一期节目
1: 。好的，呃、来这个
0: 这个铺垫有点长啊，我跟大家介绍一下我这次的路线是怎么样的。我是先从北京到了大连，在大连。主要去的是旅顺口区，现在叫，参观了很多就跟日本人有关的那一些近现代的建筑，主要是去了旅顺的博物馆和当时苏联军队的一个陵园，就是他们牺牲的一些烈士埋葬在中国的那样的一个陵园，还有就是当时日本人在旅顺修建的博物馆，主要是这几个地方
1: 。这几个地方都是你事先定好的吗？
0: 对，是事先定好的，而且我去旅顺完全就是因为很久之前博物志的主播婉莹和呃 HB 去过，他们在博物志更了两期，一个是就是在旅顺，一个就是在沈阳。然后我听完之后，我觉得挺好，挺好。所以尤其是旅顺，大家可以去听那一期节目，他们里面描述的肯定比我这次描述的更细一些。去旅顺完全就是因为他们的节目，但是沈阳的话，因为沈阳故宫在那儿嘛，所以那是一个常规景点。大连主要就是在旅顺，其他的时间我就是看看海什么的，因为我特别喜欢大海，就是一直在找机会离海近一点嗯，没有去什么人文相关的地方，然后从大连就来了沈阳，在沈阳待了两三天的样子吧。呃，一天去了沈阳故宫和他旁边的什么大帅府，一天去了那两个。我们咱们叫关外三陵，就是清朝入关前的三座陵墓，一个是努尔哈赤的福陵，一个是皇太极的昭陵。我去的是这两个，另外还有一个非常远，在那个赫图阿拉城附近的一个，啊，那个叫什么陵啊？忘记了，就是埋葬努尔哈赤追封他的先祖的衣冠冢的那么一个陵。但是那地方太远了，所以我们没,没有去。另外就是骑自行车逛了逛，我我我很喜欢骑自行车逛一个城市。我觉得一方面它比走路快，所以你可以很快的走很多的地方，然后想停就停，非常的方便。但是不好的地方就是有一些热，我去的那几天还是有一点热的，所以我就是晚上很匆忙的骑车逛了逛。但是有一些还不错的发现，这个待会儿也会提到关于沈阳这个城市的。后来我从沈阳就去了长春。在长春呢，就是特别那个什么。我本来约了一个朋友，他是学城市规划的，本身也是长春人，但是他不在长春工作。然后非常巧，他要回家休息几天吧，所以我们就约好了去好好的逛一逛长春的那一些近代建筑。因为长春在伪满洲国的时候是他的所谓首都新京，那在当时日本人做了很多的规划和建设，到现在那些房子和整个城市的街巷的。股价还还在，但是非常非常不巧的，就是八号早上，长春突然蹦出来四个阳性的确诊案例，然后我听了之后就抱头鼠窜，当天就跑回了北京，因为现在回北京是比较麻烦的嘛，所以尤其是在暑假快要结束的时候。很遗憾就没有建成。就是如果这位朋友你在听我节目的话，希望下次去的时候，咱们能够能够成功的见到。还是哎呀，很可惜这一次。然后我在长春，呃，去了长影博物馆，这个也是去年晚莹他们去长春的时候专门提到的地方。然后我去看了一下一汽五六十年代的时候建的那一些职工的宿舍楼，做了它的，它叫轻轨。就是开在地面上的地铁，就是跟我比较熟的朋友们就知道我很喜欢坐地铁，所以就是在长春没怎么仔细逛，所以今天这一块主要就是大连和沈阳这两个地方吧。然后我不会把每一个去过的地方都讲到，就是主要是讲一讲我当时去了之后能给我产生了一些心理震撼的，或者说让我有一些想讲的东西的这一些地方。嗯，在大连呢，我可能我会提到旅顺的那个日军的监狱。和苏军的陵园这两个地方，在沈阳的话，我会提两点。第一点是古代建筑，那主要就是沈阳故宫和北陵；另一点是近代城市，就是那一天晚上我骑车在沈阳逛的时候的一些感想。嗯，最后长春看吧，如果时间太久就不提了，因为确实也没怎么逛。怎么样？那那我就开始了，我就继续继续在这儿哔哔了
1: 。好呀，趁着热乎。
0: <笑>好。大连其实给我带来最大震撼的就是那个日军的监狱，呃，那个监狱最早是沙俄建的，后来日本人好像日俄战争以后俄国人输了，对吧？就这段历史我完全没有了解过，反正就是后来这个监狱就归了日本人，然后日本人对他做了扩建，然后一直用到二战结束，应该是，所以持续了很长的时间。现在就是一个博物馆，我可以给你发一下我拍的那个监狱整体的一个扩建的一个一个图。这个图我到时候贴在咱们的公众号里边就很清楚。一九零二年始建的时候就是一个房子，然后它的牢房就是后面两个分叉的那个东西。到了一九零六年到一九一零年的时候，一系列的扩建，然后它除了监狱以外，它还有工厂，就是犯人在关押的时候，他也要也必须要去劳动，然后还有一些附属的设施，比如说医医疗啊，然后包括他们要杀人的那个场所，都在这个里面。监狱这个东西，我没去过，我从小到大没有。去过监狱这话说起来很奇怪，但是确实是我没有去过任何的以前的监狱或者什么的。<笑>我不知道你你有参观过，无论是监狱的旧址还是什么吗
1: ？呃，但我想大部分人，当然现在还在使用的监狱，大部分人应该都没有这样的经历啦。然后博物馆的话，好像之前在国外有去过，也是那种大概一战、二战时期的那种，但是整体而言，我的感受不太好。所以我不知道，就是你这次去是什么样的感觉
0: ？我的感受非常不好。嗯
1: ，<笑>
0: 我去之前，我去之前的时候，我印象很深刻，就是咱们研究生一年级上西方建筑理论史的时候，有一个圆形监狱的理论，你有印象吗？
1: 嗯、啊，对对对，我刚刚也想说这个来着，对吧？边边沁的，好像它的理论。对，
0: 但是因为当时上课的时候，我以为这是个建筑理论，但是现在我看大家用它，好像也会变成一个。就更社会的理论，我不知道你社
1: 会学，对对对对对，我觉得可能主要也是因为福柯吧，就是福柯之前在他的我忘了是是词语物还是哪本书里面，就是应该他是写了一个那种短篇论文，然后也引用了边沁的呃这个模型，然后其实是在论述就是我们的社会是如何对人的身体和空就是通过空间对人的身体进行规训的，所以其实对于福柯来讲。监狱应该就是一托邦的一种吧，它就是一种偏离了日常生活轨道之外的一种权力空间的体现，所以我不太确定究竟是福柯把边沁的这个理论又。更往社会学的这个范畴中拉，还是说边沁它一开始？但我觉得他边沁的那个理论更多的就是一个创如何创造一个好使的监狱的那么一个感觉吧，就是它的原型可以供监视，然后它分成一个一个 cell 嘛，很方便的一个一个，然后中间是一个就是像那种监控台一样。但就是我觉得应该是福柯把它往权力和更政治话语的那个角度再去呃论述了一下。嗯。
0: 就是我没什么文化，所以后面那个社会学的东西，我完全是回来之后搜索的时候，我一搜，诶，怎么那么多？就不单单是建筑问题的问题。但是我当时去的时候，嗯,嗯，我只以为它就是一个监狱的理论，就是那种中间一个人怎么能去看管更多的犯人。这个时候，我对这件事没有任何的情绪上的想法，我只是把它当做了一种设计。所以我去的时候，我也只是把它当成一种设计，就是。关于这个监狱的设计，他是怎么样看管犯人的？嗯、包括我在看这个展板的时候，这个展板是在一开始的时候。嗯，而且前一阵儿有一个杨廷宝先生的纪念论坛，我去听了一下，然后当时提到了杨先生做的一些公教的住宅，然后有一些住宅也是这种，中间是一个大厅，然后后面分了两个叉，甚至分了三个叉。那个汇报的人就提到了，可能他和一些监狱的。原型有一点像，但其实它也是一个，就是你能有采光，然后你能高效的利用每个房子的空间去做那种跟宿舍一样的。你像现在学校宿舍里不是也有好多三叉楼吗？其实本质上差不多，伸出更多的胳膊去做更多的房子。所以我当时满脑子想的都是这些很纯纯的建筑的东西。但是我真的去了之后，我就是这一趟参观下来，我有三次都想恶心到我想吐。我差点就没走下来，就是得缓缓，得缓缓的那种感觉。这么严重吗？对，就是我，我这个人本来也是有一点情绪化的人嘛。然后我进去之后，其实那个空间可能没有给我很很强烈的感受，它很压抑，但是那个不是真的让我觉得很恶心的。主要就是我看到了当时行刑的一些东西，嗯，然后包括它里面有一个绞刑的一个一个东西，然后那些东西会真实的让我。有一个很确切的联想，就是关于之前这个地方关押了很多的人，嗯，他们真的在那里面经受着非人的苦难，以至于死亡。就这些联想会让我特别特别的难受。嗯、然后建筑本身也会有一些，比如说我去看的时候，它地下是有那个地牢的，那个地牢里就会关押那些重刑犯或者想要越狱逃走的那些人，然后那个里面就是完全。不透光的，很低矮，因为在地下也很潮湿。唯一的一个对外的通道就是一个观察孔，就是在墙上有一个有一个有一个洞，巡视的人可以通过这个洞去观察到这个房间里的形情况。就那个洞穿过墙，不是在墙外有一个口，在墙内有一个口吗？它是一个斜向的，墙外的口是更高的，就是自由的人他的视角是更高的。它是居高临下的，通过一个向下倾斜的这样的一个圆孔去观察里面那个人，所以就会有这样的一个你你能理解这个感觉，就是这种的往下的这样的一个感觉，而且这种往下的感觉充斥在这个监狱里的所有的地方。这个监狱的层高是正常的层高，但是监牢的门都是很低矮的门，你如果要进去，一定是弯着腰的。
1: 所以你看，它本质上其实是一个设计的问题，但是呢，它又不光是是一个设计的问题，它是从这个设计中其实指出了很多的关于不同人群之间的权利的这种天平之间的关系，然后这种对人整个的规训和对他的各种感官的控制，其实但这些都是从通过设计来实现的啦
0: 。没错，就是设计是一种实现就形而上的东西。形而下的东西就是物质的建筑嘛，那通过设计来达到在这个物质的层面体现出那种精神层面的一个需要。其实做设计也，就咱们现在做设计也是这样的，但只不过当设计被用在这种地方的时候，我
1: 对，就是我们的 scenario 没有那么的极端，但是我觉得监狱确去。的确是一个这种模型，就是它里面的这种权利的关系和这种不平等的关系和这种对人的驯化，其实是一个非常极端的一个体现，是一个淋漓尽致的体现。可能就是我们日常生活中的一些像学校，你刚刚提到的宿舍什么的，某种程度也是一种监管跟被监管。它可以算是这种往就是中性拉一点的，但其实我觉得它的本质的场景其实是有相似之处的。
0: 我觉得学校其实你这样说确实是监管和被监管的关系，但是我觉得他他差真的是差，我觉得他们的差距是本质上的差距，因为其实学校虽然是在管理学生，但是他完全没有把学生当做是另一个身份地位阶级的人来对待的。嗯
1: ，就是我是觉得学生他究竟还是一个群体性，就是这种建筑空间他是为了一个群体设计的，他没有特别去突出一个个体的个性。对吧？他都是这种几乎表情完全一样的空间和空间的划分，嗯、我觉得在这一点上，其实他跟监狱有某种共同之处吧
0: 。嗯 ，OK， 那这个对，但是这个可能就跟刚才的那个又不是一件事，这可能又另一件事了，就关于嗯。我觉得可能是不是更多的是共性和个性的问题？
1: 嗯，可以这么讲。对不起，我把我家猫咪抱抱下去
0: 。然后包括就是它这个怎么说，主楼和牢房之间的这个三叉的关系，就是从主楼向左前方和右前方形成了两个放射性的房子，这样伸出去的叉。然后在这些楼道的交汇的地方，有一个高起来的像讲台一样的东西。当时呢，负责看管的人就会站在这个台子上。他又站在一个比较高的位置，然后几条走廊都可以在他的视线里面看到，这其实就是很典型的那个模型的那个那个东西嘛。这个是一方面，就这一方面，他其实无时无刻的在强调一个上对下管理和被管理的这样的一个一个压抑的关系。我觉得，我我可以用压抑来形容，就是这个是压抑的一方面。但是除了这一方面以外，他还会有另一个方面。比如说，这个监狱中间是有那个天窗的，就是这个坡屋顶中间屋脊的那个地方是用玻璃做的，所以你走在楼道里是有自然采光的。它有两层，一二层之间的走廊不是楼板，它都是那个铁栅栏嘛。这个咱们在电视剧里也能看到，监狱的那个走路都是铁栅栏，这样其实就看管会更简单吧？你能看到楼上楼下情况，但是这也就意味着你在一层在二层。你都可以看到那个天的样子，然后包括在走廊上台阶上的那个转弯平台的时候，也有一个窗，那个窗也是你能看到外头蓝天白云。我当时在那个地方呢，感触就特别的强烈。但是我不知道那个天窗是后开的，还是它本来就是这样。如果本来就是这样的话，那就这一些东西，它又能无时无刻的让你和外界的自然或者自由产生联系。然后这个又是另一个方面，你好像感觉你一直可以看到外面的世界，但是你又一直出不去。通过这样的一种方式，它又来增进了那种怎么说压抑的感觉。所以在这样的一个空间里面，我真的特别特别的不舒服
1: 。你在那个里面，你会比如说自己带入当时被关押的人的那种感觉吗？就是你会假设自己当时如果被关在里面
0: ，我说实话，我没有办法带入，我。没有办法做这个假设，就是我觉得我能产生这种不舒服的感觉，肯定是在某种层面上，我把自己带入了那样的一个角色里面。但是我又觉得我根本没有办法完全的带入他们，因为我是很自由的，我手上脚上没有带着镣铐，然后我周围充满了来参观的人，然后非常的吵闹。但是在以前的监狱里不可能有这种吵闹的场景，对吧？然后包括。嗯，现在的环境跟以前也完全不一样，它很干净，它作为博物馆，它被打扫的很干净，维护的很好。那之前如果监狱的话，也不是这样的，所以可能确实像你说的有一些带入，但是我觉得这个我完全不敢说我带入了，因为我完全没有办法带入自己。然后记忆比较深的是一个是刑讯拷问的房间，那个房间里面怎么说就是一台子，然后把人绑在那上面，然后去对怎样对待它。当时那个房间里有一个博物馆的工作人员，其他的观众有问他，现在挂的那些刑具还是不是以前的东西？然后他回答：“哦，是我问的，我问的是不是以前的东西。”然后他回答：“是那些有竹子的，有这种有机物的不是了，是复原的。但是那些铁链、铁球还都是以前的。”那一刻，我就觉得哇我看到了以前的东西，我一下就不舒服了。我就会想到之前他们是被使用在其他的活人的身上，这个是一刻。然后之后的更加的不舒服，就是他有一个监狱的外面的一个房子里有一个专门举行绞刑的地方
1: 。哦天哪，那大概是一个怎样的装置？你可以形容一下吗
0: ？我要我不知道，就是这样形容是不是有点太那个什么了？大家如果你不愿意听的话，你就往后跳。我简单的说一下，就是有一个高处的台子。行刑的人是站在高处的台子上的，然后受刑的人呢是站在一块活动的地板上的，那一部分是有上下两层的。行刑的时候就是把地板抽开，啪，那个人不就就没了吗？然后没了之后，他就掉到地下去了，他就被检查是不是真的没了，然后装在桶里运走，然后那个地方就复原了当时行刑的那些工具和那个木桶，只、就是在这个地方我。产生了非常大的不适感。这个是主要的建筑的部分，除了它以外，还有还有两个很小的壁龛，你可以理解，其实它跟衣柜一样的那么一个小小的空间，但它是建筑，它是房子盖出来的，有一个门。那个我没仔细看，可能是在等待行刑的时候的那个人的位置或者什么总之就是这一套参观下来，我特别的难受，但是我还是很建议大家去看。并不是出于什么心态，就只是你可以有一个机会去接触到一个在你这一辈子里几乎完全不可能接触到的一个东西。就即使你在当下违法犯罪了，我觉得咱们现在在和平时代的那个监狱，也一定是比这种东西要人性关怀的多得多。当然，大家听众肯定不会违法犯罪了。
1: 我忽然想起来，我前两天听那个东亚观察局，还有一个一期专门是讲整个东亚这三国，就是日韩，包括中国的那个，主要是日韩的死刑的制度。好像我觉得他说，现在日本还是保留绞刑的国家之一，因为你看现在已经有很多国家它已经是取消了死刑嘛。当然，这个在不同的国家，在具体的国情之下，还是一个政治立场在拉扯的一个话题啦。然后，但是在一些还在保留着死刑的国家。像日本还存在着绞刑，其实还算是蛮少见的吧，因为现在大家可能都提倡，哪怕是行刑也都要更人性化一点，尽量的去减少他的痛苦。而且就是他还提到说，这个绞刑是受害者的家属是可以选择在现场观看的，当然他也可以选择不看啊，但是他是有这个选项，就是。可以的，哇、哦！你就想象那个场面，真的，哎，我都想象不出来。但是就是就觉得，其实这个事情离我们的现代社会也不算太远
0: 。确实是
1: ，哎，但是你给我发的这张中庭，就是有天窗的那个照片，看起来比我想象的要很
0: 明亮，对不对
1: ？对，确实
0: 。对我，这是在那儿很，我不知道他那个天窗是后改的，还是以前就这样的。就是如果以前就这样的话，其实我当时在那个位置觉得特别的残忍。嗯、你感觉很明亮。你能看到天，能看到太阳，当然这一切都和你没有关系。和你有关系的就是那个很矮的门，就是你看远处那个人的高度是一些嗯小孩和女性，他们的身高可能一米七、一米七五左右吧。嗯，你看那个门就那么高，尤其是我一个一米八五的人，对我来说
1: ，你进去的话是不是都需要对对对，需要弯一下腰什么的
0: ？对，一定是这样的。所以就是去了之后，我完全没有这样的一个预期，可能这也是我没有做功课或者。就是没没没什么文化的一个表现，就是我去监狱，居然是抱着一个去看监狱建筑设计和原型监狱理论的那样的一个东西去的，然后去了之后，完完全全的在情感上被震撼到了，然后我就想到了，就你像我去之前，我好像是一本着一种很专注于建筑的所谓的。客观、公正、科学的这样的一个态度，哎呀，我去看一看这个监狱的设计啊，然后跟那个理论的一个对比啊，这种东西，我想到的是咱们在建筑理论史上学到的那一个理论。咱们学习的时候其实没有任何的这种情绪上的东西，它纯粹的就是作为一个建筑理论出现的。然后我就会觉得，我在参观的时候，我就觉得我抱着这样的心态来了这样的一个地方，是一个特别特别不正确的事情。或者说我在做一件特别残忍的事情，尤其是在讨论这些东西的时候，就是我会觉得我跳脱出了这些事件、这些情绪、这些东西，单纯的去说啊，这个监狱的设计怎么怎么样，怎么怎么样，是一个特别不伦理的事情。我不知道，就是你能不能感受到我说的这个东西？就比如说有一些细节，你如果说这个。设计除了它整个的一个布局，对吧？它你可以说它有利于看守的方便，然后通过设计去压抑被关押者的心理状态，然后得到了肯肯肯定会得到很好的效果的。就是在这种地方住时间长了，你的心理肯定会出现问题的。那站在设计的角度来说，那这个设计就是肯定是很成功的设计。然后它能同时监视很多的走廊，那就是一个很高效的设计。包括我给你发的那个照片，里面有一个那个牢房外立面的照片，你会看到它在转角的地方还砌出了那个凹凸的那个像石头一样，对吧？就是文艺复兴的时候，在那个转角也用石头去做这种凹凸的处理。你可以说它做的很精细。包括我刚才跟你说，角形室外面那个像衣柜一样的那个空间里面，它在屋顶上甚至还做了石膏线，它甚至还做了磨角的石膏线。你甚至可以说它有很多的细节等等的这些东西，但是。我在当时就会觉得，我讨论这些东西就是一个很不是东西的行为。就是我，我这个人太不是东西了。你在这种地方居然在讨论这种问题，你居然想的是这种东西。我不知道你能不能理解我的这这这个想法。就是我在想，就是在这么大的苦难的面前，然后我。啊，看似很冷静的、很跳脱的讨论这一些理论的历史的东西，你这个冷静，就我当时就会觉得这种所谓的冷静就是一种没有人性，或者有违人伦，或者怎么样
1: 。哎，我想先问一下，这个监狱主要关押的是当时的一些战犯，还是一些反战人士，或者是平民？
0: 好像都有，因为我看里面的一些人。的那个回忆里面，他并不是因为战争被关押进来的，但是也有很多人，比如说有共产党员被关押进来，然后也有反抗日本人的人被关押进来，所以应该是一个综合性的，什么人都有的监狱
1: 。我我能理解你这种心情啊，但的确你，你你是一个道德感很高，而且就是很感性的人，这个我们也都知道，而且这是我觉得这是你的优点啊。你在任何地方，或者说。学建筑设计永远不可能脱离人来存在。当然，我知道我们原来可能在书本上或者在学校里面，很多时候会忽略掉人，或者我们在学一个完全存在于虚空之中的一个建筑空间的种种理论。然后我们想把它，就是我们会一厢情愿地认为它是是合理的或者是成功的。但是往往这个讨论中是没有人存在的。那么在这样一个空间，忽然就会让你特别直观，然后特别。强烈的、无法忽视的，想到当时存在在这个空间中的人的苦难，这个我觉得也不是一个完全脱离在建筑语境中的一种思考啊，就是我觉得并不是说你二分。一定这边你考虑的是它的空间结构，然后你你的脑海里面就完全没有其中的人，然后另外一方面，你好像就必须得全部的去重视那些人所经历的苦难，而去忽略掉这个空间，它也不是一个非此即彼的事情，所以你倒不必就是说自己觉得那么痛苦，或者是自己又开始对自己道德审判。本来这就是这个博物馆存在的意义吧，它就是为了激发你的一些思考。当然，它的建筑本身作为一个课题，或者说本来。监狱作为一个门类，总得有人去设计它，然后总会有相关的理论出现。那么这些现就是现象都在世界存在着，不同的人选择不同的思考方式和面向，这就也还是蛮正常的一种事情吧
0: 。就是我还是，嗯，你比如说你刚才提到，就是这些东西总要有人设计，嗯，但是你在做一个增加苦难的设计，我觉得这件事情，我我我会觉得它很有问题。当然这件事情可能扯远了，因为我,我咱们不做这种设计，咱们也没有认识人做这种设计。然后我主要还是从一个研究的或者什么样的角度来啊、呃、来想这件事情。就是我我这个东西写到后面了，我但是我现在想把它提前来说了。就是这几年世界遗产一直在讨论的关于记忆遗产，它叫大概就是和冲突记忆与负面记忆相关的文化遗产是不是有问题这件事情。前几年，很多欧洲的国家想把一战的西线墓地列入到世界遗产名录里面，但是这件事情就遇到了问题，就是评估机构 EcoMOS 在他的评估报告里就提出了这个问题。就是我印象很深的一个点，就是你试图论证这些墓地具有价值，你试图在说这些墓地在纪念个体。因为就是每一个墓碑上都有他的名字，甚至他的生平这些东西。然后你看到的是很多很多个体的墓葬，而不是像以前一样，可能就大家都被埋在一个地方，然后立一个纪念碑，然后你不知道每一个人谁是谁。他试图在强调这种对个体的纪念，试图把它说成就是，如果你说，呃，我们的是人类社会文明啦，我们开始纪念这些个体了，这显然好像是一种社会的进步一样。但是这背后的问题就是。为什么会有这么多纪念的个被纪念的个体呢？那还不是因为发生了惨绝人寰的战争吗？如果没有战争，这些人也不会死。如果他们不死，他们也不需要被纪念，对吧？所以，就是他提的这个问题，在我当时印象非常的深刻。然后，我这一次来了这个监狱之后，我对这件事情的感受，至少是感受层面的感受，也更激烈或者更能理解了一些。你关于纪念这些事情来说，你没有办法忽视这个背后的这些东西，然后包括你在研究的时候，你在理解它的时候，你可能也没有办法忽视这些东西，或者说这些东西能不能被忽视呢？所以。嗯，反正一直到现在，西线墓地还没有被列成世界遗产，然后这件事情也一直在吵架，一直到现在，这个架也还没有吵完。但是这个吵架背后的原因不止这一点，它会更多的牵涉到不同地区的人的不同的诉求。这个说来就话长了，但是就是无论如何，就是当我们在纪念这些事情的时候，嗯，对吧？这些事情的纪念的原因是什么，或者说这些东西被保留下来是？哎，我说不太清了，反正就是这种感觉，就是我参观下来印象最深刻的一些感觉
1: 。哎，就是你刚说的那个 e c o m o s 的那个评语或者那个态度，我在想说，这个就是我们本来做的这件世界遗产的评估工作，又就是一个很后效的事情。我们针对的就是历史上曾经发生的事件，或者是一些作为历史事件见证的，呃建筑实体或者是文化遗产，它们的价值。当然，我们可以说，作为未来，我们可以尽量的推动这个社会变得更加友善。当然，我觉得我说这个话也显得很天真啊，就是说，就这个是不同维度的事情啊，就是我们还是
0: 希望这样的嘛。
1: 对，这是不同维度的事情。但是对于已经发生的事情，说这个还有什么用呢？我们难道不应该正视它的价值或承认它的价值吗
0: ？对，但是他当时的那个立论就是，至少世界遗产的价值，它是带有正面意义的。但是你发生。这一个结果的原因，导致这个建筑结果产生的原因，是一个非常负面的灾难性的东西。这个正面的价值和这个非常负面的事件之间，是不是有本质的冲突？嗯，这个问题就是，如果说多了的话，其实从世界遗产一开始就有了，就是关于奥斯维辛集中营这件事情，当时的人们就已经意识到了这件事情可能会有一些问题。然后当时他们提了一些备忘录吧，相当于就是一些注意的东西，但只不过这个问题并没有在那个时候结束，反而在现在愈演愈烈了。当然，你比如说伊克莫斯提到的，就可能这些事情还没有非常的遥远，因为呃，一战背后有很多民族主义的东西在里面。那民族主义这个东西离今天的世界还是很近的，所以有可能会被一些民族主义的狂热分子利用它，这是一种可能。但是，就是我觉得，如果完全的抛开这些东西，包括你比如说这个博物馆也好，当然，哎，这个又扯远。你比如说那个墓地也好，就是他说的，你这个正面的价值和这个负面的遗产中间的关系，你要怎么去调和它？我觉得这个可能也是我这一次看下来之后感觉最深的一个东西。嗯，然后你刚才提到的那个问题，就是对，我们可以把它当做一个已经发生的事件，客观很冷静的看待。但是这个中间需要时间，就可能很重要的一点就是时间。因为当时我参观下来之后，我的一个想法就是，如果我的父母就曾经被关在这个监狱里面，就曾经在那个受刑室里面被拷打，然后遭受了非人的折磨，甚至在那个绞刑室里面被杀害的话，我会怎么面对这个监狱？我当时就觉得，我肯定想拆了它，我肯定想炸了它，就是。这些人终于滚蛋了。如果这个时候蹦出来，比如说童老师你蹦出来跟我说，哎，我们先克制一下自己的情绪哦。这个监狱本身具有它的价值，它可能对吧？能怎么样？能怎么样？我可能很难冷静的去看待这一些东西
1: 。那这个其实不光在这种呃情境下会出现，那就是你在生活中或者工作中的种种方面都会。或许多少会面临你个人立场和你的作为一个集体或者一个社会立场之间价值观的冲突。那当然这只是这是其中的一个，你刚刚假设那种情境是可能会存在的。但是就是那所有的人都会在自己的生活工作中做出这样的权衡。那你说就像警察，呃，如果是自己家的亲人犯了罪，那他是就是做什么选择？那其实跟你说的情境，反正都是一种你个人和集体之间的冲突吧。嗯，我我在这边我也不知道我应该采取什么立场，但是我觉得，嗯，我可以理解，就是你刚刚说到的，像这种所谓的正面遗产和负面遗产之间的，或者说作为一个这种评选国际性的机构，它必须要考虑的一些现实性的因素。但我个人觉得，这种正面和负面它不是一个简单的二分法，而且就算是承认这些负面的价值，也不代表说我们再去宣扬，或者说我们在赞同这种事情发生的可行性。一味的去强调它的正面性，或一味的去只去关注那些正面性，在我看来还是有点自欺欺人的吧
0: 。对啊，就是我也没有在试图颠覆。或者说试图反对现在这一套东西，因因为其实就是我在去之前，我站的立场完全就是一个嗯，那样的一个立场，就是哎，什么叫那样的一个立场？就是那种就我刚才已经说了嘛，对吧？这个地方啊，一个监狱，对吧？他有他的纪念，意义，他当然有纪念意义啊。然后他怎么怎么样，怎么怎么样，就是很相对理性的一个态度。但是我真的在那个地方转了两个小时，转出来之后，我就变成了一个非常非常。感性的态度，然后这种感性让我意识到了很多我之前可能没有办法理解或者没有办法共情的内容。所以就是可能在这一期节目里，我在提的主要就是我这一部分的东西。当然，就是如果我作为一个遗产保护的人士，我当然会跳脱出这些情绪来做一些评价。但是我觉得。这一趟旅行，我觉得很宝贵的内容，其实就是那些很强的情绪性的东西，它在之前没有出现过的，但是在当时给我带来了很大触动的东西。所以，我当时就在，我我这一次就就在强调这一些这一些事情，我这个做一个说明。然后，包括，呃，其实就是刚才你的那那一些话，我现在我站在一个局外人的角度来说，当然，我觉得它是正确的，它当然有意义，你要怎么怎么样，但是。如果怎么说这个监狱本身和这些负面的事情跟我自己有很强的联系的话，我觉得那些话说出来对于我来说就是一个伤害，对于我这个所谓利益相关者来说就是一种伤害
1: 。但是你不觉得这个空间除了作为那些人苦难的见证之外，那也是另一群人他的。所犯下的这种罪行的一种见证嘛？那如果你是受害者的家属，你会希望你的亲人在这个世界上最后的一丝痕迹也随着这个建筑被推倒而消失吗？我觉得这个也很难说吧。就是他的这种经验性不在于，就是除了他会让你会想起那些苦难之外，他还是有一层，这是他们在这个世界上也许最后的一些痕迹。那么这些痕迹应不应该被保留呢？他所受的那个痛苦就应该随着这些东西被毁于一旦吗
0: ？对，所以就是我觉得这一层价值是第二层价值。我我不知道，啊，就是因为你刚才也提到你在美国也看过监狱嘛，就是我觉得参观完之后的第一层最直接的那种被震撼到的感觉，其实是纯粹的关于，至少对我来说是纯粹的关于苦难的。关于那些人遭受的那一些东西的是非常负面的东西，然后在这些东西的基础之上，它又会生发出了这样的一层价值，就是关于这些人的那些相对积极的或者相对正面的价值。我不知道你当时参观之后的感觉是什么，你你还有印象吗
1: ？我觉得监狱分两种吧，嗯，像你说的旅顺的这个案例，它是一个。他关押的可能大部分是无辜的人，或者是他不是说犯了什么在道德意义上的罪行啊，他只是跟当时的权力群体之间有这种冲突。那还有一种，那就是现在现代意义上的监狱，他关押的是一些真的犯了罪的罪犯。那我觉得，那他们罪有应得。嗯，所以这个在具体的情境下，那我们的感受可能也不一样的。确实，确实，当然你会切身的会觉得这个是压抑的，然后他们是痛苦的，但他们这种痛苦。也许是有的时候是必要的，对吧？这才是对社会的一种警戒和让大家尽量的都不去，就是一种威慑吧
0: 。我还有一些想说的，但是我觉得这个时间已经太久了，<笑>我我还是往后往后来推进一下。但是我觉得一个可以肯定的事情就是，保护的这个想法或者说观念，它一般来说是产生在一定时间的距离，你往回看的时候，就是当你意识到。这个对象和我之间，因为时间的缘故，有一个很明确的界限、一个区隔、一个这样的一条所谓鸿沟的时候，你才会更多的想到保护这个东西
1: 。就是我们需要跟那个历史现场拉开一个足够远的距离，你才会去思考到这些维度
0: 。对，所以就是你面对那些跟现在生活已经很远的东西，你可能会更多的想到的是保护，但是。如果你面对的是那些活着的东西的时候，那这件事情就变得更加的复杂了，因为它会涉及到方方面面的东西，尤其是你、嗯、比如说那个活态遗产、传统村落这一些东西的话，它的问题显然就会比那些没有被使用了的和咱们时间很远的故宫、天坛、颐和园这种东西要面临的问题要多很多。但是他们当然本来也不一样啦，就是那些是纪念物，他们设计就是。具有纪念性的，无论如何，对，嗯，没了。好，然后往下走，就是旅顺的这一天，就是压抑的一天。我呵呵唯一不压抑的，可能是那个旅顺博物馆，但是那个我不想多说，大家去听博物志就好。后来我从监狱出来之后，下午我去了苏军的陵园。陵园，我啊，我之前去过八宝山革命公墓，但是没有这么多的感受。这一个就完全就是有一点那个所谓西线墓地的味道，一堆墓碑，然后成行成列的排着，在中间有一些纪念性的建筑。我看，我给你发点照片
1: 。哇，就是好苏联的感觉
0: 。对对对，这个地方，这这个地方也是当时婉莹推荐我去的，非常感谢。还好我去了，本来我有一些犹豫，因为还是很热的，嗯，很纠结要不要去。我去的时候也几乎处在一个中暑的状态，但是去了之后还是会觉得。嗯，挺有震撼力的。就是我去了之后，我的第一个感觉就是我离这一些人很近。虽然无论是从国籍，还是从时间，还是从活人和死人的这一些角度上来讲，他们其实都和我爸干子打不着，离我很远。但是，我置身这个空间里的时候，我就会感觉我离他们很近。尤其是你看，这些墓碑有很多不同的形式嘛。有一种就是上面是金属的花环，然后中间是一个好像花池一样的东西的那一个，嗯，那个会让我觉得特别的有感受，就是一个人去世了，但是嗯，生命在以另外的很多种的形式继续着。包括你看上面那个小小的神庙，还挺漂亮的
1: 。哦，那是一个神庙
0: ，但它也是一个纪念碑，但是它两边的字有一点模糊，我没太看清楚。好像是日本人建的吧？如果我当时看的那个字没有问题的话，啊，我不知道，因为它后面的年号用了昭和多少年？我觉得无论是中国人还是苏联人都应该不会用昭和多少年来做，我也没做功课了，反正这个神庙真的还挺漂亮的，有纪念性，就是我在这里面就会感受到纪念性，感受到秩序感。然后我又有了一些联想，就是关于这种纪念性的产生，它当然。很大一部分来自于这个环境的设计，对，这个又是跳到一个建筑师的角度上来看，你这个东西，而且尤其是在墓地这种地方，它就讲究一个整齐划一。我不知道你有没有这种感受，包括我之前很有限的去扫墓的经历里面，那些墓地也是很整齐的，一排一排一排一排来做的。我觉得这个东西本身它就很讲究这个，然后这件事情本身也能给你带来这种庄重的纪念感。但是这里面没有办法忽略的另一点就是，我知道每一个墓碑下面有一个曾经活着的人，就是这样的一种认识和联想，会让这一个陵园的纪念性或者说这种纪念的氛围更加的真切，更加的强。我不知道你能不能理解我的这个感觉，或者说举一个例子，就是你。在这个陵园里面的时候，你知道这个底下埋了很多很多的人，他们真的牺牲的时候，和你站在人民英雄纪念碑前面，你知道这个纪念碑在纪念很多很多，就是肯定是比这个陵园里面牺牲的人更多更多的人的那种感觉还是不一样的。所以我又在想，就是如果我们觉得这种纪念性的氛围是这一个陵园的重要的价值的话，那其实这种无形的联想。是这个价值产生很重要的一个原因，但是我这个说的可能就有点虚了，但是就是，其实就是这些很虚的东西，我觉得也是很重要的。
1: 就比如说，你现在忽然，比如说告诉你说，让你想象一下这个陵园，它就是一个完全搭出来的，就像是电影呃那种布景一样，底下根本没有什么人，然后它就是一个空壳子，那它的那个纪念感或者是那种。感觉就一下就没了，对吧？一下就被抽离了。所以他的你刚刚提到的这个，对这一点肯定对他整体的这种氛围的产生是很重要的
0: 。所以就是这件事情也和刚才的那个监狱有一点关系的，可能就是这种联想或者记忆在，在如果我们把他们说成是遗产的话，在这个遗产的这样的一个整体里面的意义，而且不同的人。会有不同的联想和不同的记忆，他们的亲属会有他们的联想和记忆，然后我一个中国人和一个俄国人和一个日本人可能都会有不同的联想和记忆，那它的价值其实也没那么的固定，然后我觉得这件事情也是引发了我的思考，并且是我觉得比较有意思的一件事情，因为之前在我自己的学习或者。实际的经验里面，我会更关注物质性的东西，可能更多的把这些东西当成是物质的历史来看待。但是在这一趟旅行里面，至少在旅顺的这一天里面，我会更多的想到的是这些联想和记忆。但是我没有对它做更多的研究，现在，所以我也只是抛出我参观之后的一个感觉，一个感想。嗯，很推荐大家，如果有机会的话，你去旅顺的话，去这一些地方看一看。你可能会有你自己的想法了，或者你如果之前去过的话，也可以给我们留言或者发邮件来告诉我们你当时的想法。旅顺的话，我觉得我大概想说的就是这些了
1: 。我觉得很有意思的是，我忽然发现你去的这几个地方都是福柯在他的异托邦理论里面非常典型的两个异托邦，就是一个是墓园，一个是监狱。哦，对。他把那个就是墓园，就 cemetery 作为一个，就是他在论述他的这种乌托邦叫什么来着？ hetero topology 吧，好像是，就是 hetero 不是就是异、e、的意思嘛？这当然这个翻译，我觉得他是为了去对照那个乌托邦啊，但其实完全是不一样的东西。就是他有一个，就他在《伊托邦》这个理论里面大概提到了，好像是六个原则。然后其中有一个原则就是说，这个社每个社会或每个文化里面的这个寄存的伊托邦，它是可以去变换它的形态，或者说去变换它跟这个社会空间和文化之间的关系的。然后他其中举的一个例子啊，就是墓园，因为他。区别于一般的其他的文化空间，它是跟各个其实它是跟这个城市或者这个空间中的各个地点都紧密相连的。因为某种程度上，这个是所有人的归宿，无论你身处何方，但是你最终还是要走到这个位置。它好像就是一个一种终点的感觉。但是呢，它之于城市制的之间的这种关系，在历史中是经历了一个重大的转变的。但这个转变是伴随着像文明啊、宗教的观念，包括死亡观念的一种转变。它从可能之前。当然，这个是可能在西方的语境之下，啊，之前在作为一个城市的，甚至是一个公共花园，它可能是位于中心的地带，作为一个这种神圣和不朽的中心，然后慢慢的变成了作为存在在城市的郊区或者是外缘的一个这种比较晦暗的一个所在。其实这是完全反映了一种整个西方社会中的一种嗯死亡观念的转变，这个也挺有意思的。哎，所以他这个旅顺的这个位置是在就至于整整个城市是在什么位置？
0: 这个陵园没有在城市里，这个陵园从规划的时候就在城市郊区的一个山坡上
1: 。嗯，远吗
0: ？就是你还是得打车过去，然后它也不算完全和城市脱离，但是它明显是位于这个城市边缘的地方。即使到现在，它也是在城市边缘的地方。然后，嗯，那个老城离这个陵园的位置就更远了一些。当然，可能和它的选址有关系，它要选在一个有山的地方的话，那确实。城里是没有山的，但是我没研究啊，我不确定是不是真的，因为他要找一个山，而且那个里面有当时苏联人做的纪念碑，你就会啊，这是我的感觉了，就是纪念碑不需要很高、很大、很堂皇，就是它其实周边的氛围烘托到了那个纪念碑本身，当然它是高的，但是它没有那么的巨大，但是你站在那个碑前面，还是会觉得很庄严肃穆。包括刚才那个神庙也是，它其实也不大，对，但是它的那个形式和氛围到了，你在它的面前也会觉得庄严肃，所以就是没必要把什么东西都做得很大，这件事情也没有那么大意义
1: 。也不知道苏联当时修的时候考不考虑风水、哦
0: ？不知道，这个确实没有研究过
1: ，没有做
0: 任何功课这一趟旅程
1: 。但是我看他们这个，你看啊，他呃虽然不是正南正北那个朝向，但他也是前有河，后有山的感觉。就我我在地图上搜了一下它那个位置啊，嗯
0: ，河我确实没看见
1: 。嗯，在它的旁边是有一条河，哦，它有河，对，嗯，对
0: 对对，有河有河，那河离得有点远，但是对山确实和这个东西发生联系了，但是河的关系就比较弱，它只是存在在一个鸟看的一个上帝的视角里面
1: 。嗯，
0: 大家如果知道可以告诉我们。以上就是这次我去旅顺的一些见闻，如果算见闻的话。之后去沈阳的部分会在下期节目里放出来。如果你听完之后有任何的想法或者建议的话，欢迎发送邮件到未命名博客的全拼 at outlook.com 与我们取得联系。也欢迎你在小宇宙留言。那我们下次见。